0: hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema que se ha hecho muy común y es un estado en el ser humano muy conocido como el insomnio y la ansiedad cuáles son las medidas terapéuticas el tipo de alimentación o el tratamiento que deberíamos tener para poder superar estos estados pero para poder entrar en el contexto, deberíamos conocer un poco acerca de lo que es el insomnio o los tipos de insomnio y también la ansiedad. Y comenzaremos a hablar un poquito acerca del insomnio, que es la falta de sueño. Este es un trastorno muy frecuente que obedece a causas diversas, como el estrés, factores ambientales, emocionales, entre otros. Por su parte, la ansiedad es una angustia o un estado de intranquilidad que suele acompañar a las enfermedades agudas. A continuación, nosotros vamos a ir analizando las características y los tipos de insomnio o ansiedad, así como las medidas terapéuticas generales y tratamientos que muchas veces son indicados para combatir dichos trastornos, pero que en sí no logramos la efectividad. El insomnio consiste en la sensación subjetiva de no poder dormir cuando uno lo desea, es el trastorno de sueño más frecuente y tiene muchas causas. La duración del insomnio es la guía más importante para su evaluación y tratamiento. El insomnio transitorio no es más de unas cuantas noches o de poca duración que pudiera ser entre una, dos o tres semanas y puede asociarse a una gran variedad de enfermedades. ¿Cómo podemos clasificar este insomnio? Existe el insomnio de corta duración. Las causas más frecuentes son el estrés, las alteraciones ambientales, por ejemplo como un examen, una evaluación, la pérdida de un ser querido o una hospitalización o la presencia del dolor o malestares físicos. También puede ser inducido farmacológicamente por estimulantes como el café, el cigarrillo, la nicotina, el alcohol y de alguna manera de esto tenemos que tomar en cuenta de que podemos añadir alteraciones en el sistema nervioso por ciertas sustancias como los barbitúricos, el alcohol, las drogas, eh, drogas eh, digamos de amplio espectro ¿okay? que pueden alterar directamente el sistema nervioso central. Los beta bloqueadores son útiles de alguna manera para eh, controlar ¿Okay? De alguna manera, ciertos niveles de ansiedad, pero que me pueden provocar como un efecto secundario proceso de insomnio. El insomnio de larga duración es el crónico, el considerado como crónico. Es el que dura al menos tres semanas como mínimo. ¿okay? Y en la mayoría de los casos esta es la calidad y la cantidad de sueño nocturno cuando es muy mínimo. Esta soñolencia diurna es escasa y el rendimiento durante el día es normal, por lo tanto, de alguna manera se va a caracterizar por no poder dormir muy bien durante la noche o despertarse intermitentemente y que esto suele suceder más que todo a largo plazo. El insomnio asociado a trastornos psiquiátricos también está presente hoy en día en la sociedad. Se dice que el del 30 al 60% de los pacientes con insomnio crónico tienen un trastorno psiquiátrico identificable, sobre todo cuando es conocido como la depresión mental, trastornos de ansiedad, obsesivo y compulsivo, ataques de pánico, personalidad de limítrofe, ¿okay? con lo conocido como el borderline, abusos de fármacos y de alcohol, anorexia nerviosa, trastornos adaptativos, entre muchas otras. Sin embargo, el insomnio no es en sí mismo, sino un síntoma de esas enfermedades psiquiátricas. En la depresión, por ejemplo, el patrón característico consiste en un sueño de inicio normal, pero con un despertar precoz en la madrugada, tipo 2, 3 de la mañana. Este patrón no es de alguna manera eh, derivado de algún tipo de enfermedades sino que me conlleva a afecciones del sistema nervioso como la anorexia nerviosa o la pérdida de peso como consecuencia. Este tipo de insomnio de alguna manera es, eh, suele dar en ciertas edades, no solamente en una edad entre 15 a 20 años sino también en edades que pueden ser eh, de 40 a 45 años en adelante. El insomnio asociado a abusos de fármacos y otras sustancias también está caracterizado entre un 10 y un 15% de los pacientes con insomnio crónico porque tienen problemas del abuso del alcohol y de agentes sedantes o de ciertos tipos de medicamentos que me pueden inducir a este tipo de insomnio. Aunque en principio el alcohol es inductor del sueño, para algunas personas que lo pueden tomar. Este puede producir insomnio como resultado de una deprivación parcial durante la noche u otros trastornos. Esto quiere decir que la persona puede dormir durante las primeras horas porque usted está bajo el efecto del alcohol, pero apenas pase el efecto del alcohol, inmediatamente llega el proceso del insomnio, donde no puede dormir o sí puede dormir pero con un sueño muy intermitente. A su vez, este tipo de abuso de fármacos y sustancias como el alcohol va a traer como consecuencia procesos de gastritis, cefalea, dolores de cabeza. Por lo tanto, esto también va a comenzar a perturbar el sueño. No es acertado tratar con hipnóticos a los alcohólicos con insomnio, ya que ambas sustancias tienen tolerancia cruzada. O sea, decir que a un alcohólico le vamos a dar un, un antidepresivo o hipnótico puede ser eh, con efectos secundarios por, por decirlo así o efectos colaterales a mediano plazo existe también el insomnio condicionado y psicofisiológico factores psicológicos pueden contribuir a ser la causa esencial de este tipo de insomnio, las personas que sufren de este proceso pueden entrar en un círculo en que el intenso deseo de dormir les impide conseguirlo a pesar de intentarlo de múltiples maneras estas personas llegan a asociar la habitación o la rutina anterior al sueño con el insomnio, por lo que duermen mejor fuera de su entorno habitual. Su obsesión por el proceso puede hacer que se disminuya de manera exagerada, como actividades sociales para poder terminar cansados, comidas o deportes en exceso por miedo a que de alguna manera se pueda producir un tipo de insomnio. Típicamente estos pacientes refieren a haber dormido dos o tres horas, menos que las determinadas en un estudio de sueño que se le pueda hacer simultáneamente. Enfermedades médicas no psiquiátricas también me pueden llevar a padecer de algún tipo de insomnio. Enfermedades como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, el asma, el hipotiroidismo o hipotiroidismo, enfermedades reumáticas, la demencia, la enfermedad de Parkinson, el reflejo eh, de alguna manera involuntario hacia nuestro sistema nervioso que se puede ver manifestado en, nuestros, en nuestras vías digestivas, por ejemplo, como los reflujos gastroesofágicos o cualquier otro tipo de dolor que pueda asociarse al insomnio, ya sea por la enfermedad en sí o por el tratamiento. Por ejemplo, las personas que sufren de hipertensión arterial son muchas veces indicadas por propanolol, este tipo de medicamento de alguna manera es un estimulante del sistema nervioso y puede causar cierto tipo de insomnio. ¿Cuáles son normalmente los tratamientos que se mandan para el insomnio? Existen medidas terapéuticas generales. Estas van encaminadas a disminuir la ansiedad del paciente ante el problema e instaurar hábitos de sueño o, o, o un sueño regular. Incluye una buena relación médico-paciente, un horario regular para acostarse y despertarse, creando hábitos, evitando lecturas nocturnas o de alguna manera ver algún tipo de agentes noticiosos que pudieran perturbar el sueño y se recomienda de alguna manera. Hacer ejercicio físico regularmente durante el día, ¿okay? hacer psicoterapia y esto hace que de alguna manera el paciente pueda lograr dormir durante algunas horas para ir recuperando sus hábitos en cuanto a la cantidad de sueño. Hay que disminuir el uso de hipnóticos y de alcohol, eso es importante en una persona que carece de insomnio, porque entre más hipnóticos suela consumir va a ser dependencia de este hipnótico para poder dormir igual que el alcohol como hablamos anteriormente el alcohol puede inducir al sueño durante las primeras horas pero posteriormente ese sueño puede durar menos de lo que pudiéramos esperar causándonos un proceso de insomnio crónico. Eh, normalmente para el tratamiento farmacológico se le manda a trabajar conjuntamente con algunos niveles de ansiedad o se puede utilizar ciertos tipos de medicamentos Difer de diferentes enfermedades que se estén presentando pero que no me ocasionen alteraciones en el sistema nervioso central. Al final de este tema hablaremos un poco acerca de cuáles son las vías más naturales, eh, menos agresivas o menos invasivas a nuestro cuerpo que nos puede ayudar a solucionar este problema del insomnio pero que a su vez también nos va a ayudar a nosotros a tener mejor calidad de sueño que es lo que en sí perseguimos. Hablaremos un poquito acerca de los trastornos de ansiedad, que eso también es importante y está muy ligado muchas veces con el proceso de insomnio. Los trastornos de ansiedad son combinaciones variadas de manifestaciones físicas y mentales de ansiedad no atribuibles a un peligro real, que se presentan en forma de crisis o como un estado persistente durante cierto tiempo. En la actualidad se acepta que existe ansiedad psicógena y una ansiedad endógena. En realidad es posible establecer una gradación entre distintos estados de ánimo cuyas diferencias someramente serían las siguientes. Por ejemplo, la inquietud. La inquietud equivale a un nerviosismo manifestado de forma psicomotora y a una sensación de inseguridad. La ansiedad predomina en los componentes psíquicos con sentimiento penoso de espera y de malestar interno. Y la angustia Predominan los componentes somáticos con sensación de peligro, amenaza o incluso de muerte inminente o constricción física o presión toráxica, donde muchas veces sentimos de que el aire o el proceso de respiración es muy corto y que no podemos respirar bien. Esta diferenciación, principalmente discutida entre ansiedad y angustia, se basa en viejos antecedentes, como los del psiquiatra francés Brissot desde el año 1890. Es importante que nosotros reconozcamos que todos estos procesos de alguna manera pueden ser cambiantes y que están ligados al sistema nervioso vegetativo. Asimismo, también se puede decir que tanto la ansiedad es un fenómeno fundamental psíquico y la angustia presupone también la presencia de alteraciones somáticas dentro de nuestra mente y nuestro cuerpo. Hay trastornos también que se le pueden conocer como parte de esa angustia, como es el conocido trastorno de pánico. Se presenta de forma súbita o rápida, procedido generalmente de un estado distímico o de inestabilidad, siendo la sensación de un profundo malestar, como de morirse o enloquecerse. El paciente se siente preso de inseguridad, temor, miedo pánico, como si fuera víctima de una amenaza que desconoce se mueve y se lamenta con frecuencia, si es de noche salta de la cama, deambula por la habitación con mucha eh, sensación de interno, de inseguridad, sintiéndose eh, pálido y con mucho sudor, se queja de opresión precordial, de ahogo, de falta de aire, llegando a veces a aparentar una crisis de asma, pero que no tiene que nada, nada que ver con sus bronquios ni pulmones. Está en estado de taquicardia, con palpitaciones, sensación de calor o de frío. Otros síntomas también pueden ser poluria, o sea, ganas de orinar constantemente, sensación de opresión en la faringe, tos, eh, problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, resequedad de boca y diarrea. En lo plano sensorial puede referirse a trastornos visuales, como una visión borrosa, zumbido en los oídos, parestesias diversas, así como cefaleas y vértigos, Y las crisis pueden durar de 10 a 15 minutos y a veces, dependiendo del estado nutricional de la persona, se puede llevar hasta media hora. Y terminan con un paciente agotado, embotado y con una sensación relativamente leve de bienestar después que la crisis pasa. El temor a tales crisis se repiten o se originan constantemente. ¿okay? iniciándose con una ansiedad, demostrando un proceso de anticipación. Dentro de estos trastornos de ansiedad generalizada, el paciente de forma lenta o progresiva, como continuación de una crisis de angustia, alcanza un grado de angustia que oscila in, con intensidad y con síntomas ya manifestables y visuales para las personas que pudieran estar alrededor. Esto pueden durar meses, eh, años o de alguna manera toda la vida si no es bien tratada. Los tratamientos normalmente para la ansiedad, más que algún tipo de, de antiansiolíticos, como se puede, se puede dar en, en nuestras terapéuticas actualmente, se deberían hacer con psicoterapia inicialmente. Estas pueden ser útiles en los trastornos de estos tipos de ansiedad, de angustia, de eh, estados de pánico. Pudiera emplearse una psicoterapia de apoyo, hasta de una o más secciones eh, semanales o quincenales, pasando por técnicas de relajación, de autocontrol, de formas de terapia conductual y también según la gravedad pudiera llevarse a algún tipo de actividades fuera de la consulta de psicoterapia donde se le pueden añadir ciertos tipos de temas o hábitos para que la persona vaya trabajando sobre esto los hipnóticos que normalmente son utilizados me llevan a un nivel de dependencia y este nivel de dependencia por lo general me va a causar más angustia y más ansiedad, más nerviosismo eh, profundizando más este tema para llevarme a otros niveles de estados psiquiátricos la orientación social también es importante, Terapias de orientación social relación familiar, laboral todo esto puede ayudar a que la persona mejore pero cuál es el tipo de alimentación que deberíamos llevar para poder aportar soluciones a estos a estos temas como el insomnio y la ansiedad bueno disminuir totalmente aquellas bebidas alcohólicas alimentos excitantes ok eh, eliminar el tabaco el consumo del café eh, eliminarlo en su mayoría o totalmente para que para que de alguna manera la alimentación que, que llevemos a nuestro cuerpo como bastantes cereales bastantes semillas eh, bastante agua por supuesto y adi adicionalmente a esto llevarlo con una alimentación también libre de grasas el ejercicio físico es fundamental pero un ejercicio eh, bien controlado un ejercicio con cantidad de tiempo y a ciertas horas es lo que nos va a ayudar a crear hábitos de constancia y perseverancia para poder vencer este tipo de eh, estados en el organismo de la persona considerados como insomnio y ansiedad. Dentro de Natural Fork nosotros poseemos eh, de alguna manera sustancias como la hipericina. La hipericina me ayuda a controlar lo que tiene que ver con niveles de estrés, con niveles de ansiedad o angustia y a su vez me puede llevar a ser un inductor de sueño según la dosis que se tome de, este, de esta hipericina. Tenemos también que hay sustancias como el triptofano que conjuntamente con la hipericina me pueden ayudar a controlar durante el día estados anímicos y durante la noche llevarme a un estado eh, de relajación total donde pueda recuperar eh, aquellas funciones normales en nuestro cerebro como producción de hormonas o neurotransmisores como la serotonina para durante el día eh, estar tranquilo, relajado, feliz, positivo y la dopamina que me lleva a, pla a nivel de placer o deseos de estar no solamente en conjunto con la sociedad o familiares o un mundo externo, sino que también a, a disfrutar de alimentos, a disfrutar de cada minuto de nuestra vida para de alguna manera ir superando estos niveles de estados de ansiedad, de los cuales hablamos anteriormente, y también de aquellos eh, procesos de insomnio que nos pueden llevar a, llevar, a llevarnos a una vida totalmente infeliz o triste, porque es que esto, el sueño, el sueño nos puede garantizar nuestro día a día, pero si nuestra calidad de sueño es escasa, nos vamos a comenzar a enfermar, no solamente anímicamente, físicamente, emocionalmente, sino que espiritualmente. Para esto entonces recomendamos mucho la dosis del Power Sleep, al Power Sleep eh, en microdosis actúa rápidamente sobre nuestro sistema nervioso central, acondicionándolo. Eh, nutriéndolo y adicionalmente me ayuda a trabajar en conexión con nuestro cerebro para estimularme ciertos tipos de hormonas o neurotransmisores como los antes mencionados y el 5HTP el 5HTP, que es trictofano, el trictofano nuestro cuerpo lo produce, pero cuando entramos en estados de insomnio o de ansiedad, estados de pánico, muchas veces el trictofano tiende a ser insuficiente para la demanda que necesita nuestro cerebro para superar esas circunstancias o estados que normalmente pueden ser muy habitual. El 5HTP, eh, conocido como el trictofano de Natural Ford lo tenemos para aportar esa estabilidad y eliminar esos niveles de ansiedad por sustancias, incluso hasta ansiedad por medicamentos o dependencia por medicamentos o sustancias psicotrópicas o alcohol, de igual manera nos ayuda a generar un poco más de esa hormona de la felicidad conocida como la serotonina para mantenernos al ritmo de la vida y disfrutar de lo maravilloso y lo bonito que tiene esta vida para cada uno de nosotros. Y así es ejercer nuestro poder de, de vida para lograr nuestros objetivos y metas fundamentales. Entonces, recordemos: pobre Sleep, 5HTP o el Hiperico, que, que también contiene hipericina, nos va a ayudar a controlar y regular y de alguna manera eliminar la dependencia sobre estos fármacos y llevándonos a dormir felices como unos bebés y llevar una vida durante el día totalmente libre de ansiedad.